0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。人们往往习惯透过我们和他们、赢家和输家的镜头来看待每一段政治故事，这不禁让人发觉，我们离巴哈伊模式还有很长的路要走。但是有一些渐进式的方法可以减少政治中的二元对立。这些方法既不神秘，也不带有宗教的色彩。首先，我们可以提供人们两个以上的选项。这么做并不能解决所有的问题，但是能够降低二元对立的功能，让我们不会轻易的将复杂的系统扁平化，称为“我们”和“他们”。在投票时，在选项进行排序。这也是一个很好的方法。人们不仅会选择自己最喜欢的，也可以接受第二和第三的选项，以防最爱的那一个落选。这么一来，我们就可以合理的分配忠诚度。更多的人也会觉得自己的意见获得他人的倾听，因为这不是一个全有或全无的选择方式。减少二元对立的另一种方法是转向比例代表制。也就是根据各党派的赢得选票，按照比例分配国会的席次。这么做的好处是，较小的政党即使没有赢得多数票，仍然可以获得席位；少数群体的人们仍然拥有发言权。放眼全球，我们可以观察到这些系统造成的差异。研究人员发现，生活在比例代表制国家里的人们，往往更信任彼此。较少有两极分化的想法，也认为国家的政治制度更加的公平，这是有道理的。因为比例代表制的确比较公平，即使人们的首选政党没有获得绝对多数的选票，仍然可以保有发言权，让大家听到这些人的意见。而在解决冲突的过程中，能够被聆听，那么就成功一半了。大多数民主国家都使用比例代表制，并拥有两个以上的政党。不过，美国是一个例外。从心理学的角度来看，美国选举中赢家通吃和二元党派的制度是被刻意设计出来制造高冲突的。这也有助于解释为什么当今的美国社会中两极分化的现象比世界上大多数国家都更加的严重。当然。选举制度只是解决方案的一部分。包括法国和巴西在内的多党民主制国家也都非常两极化。但一般来 说， 避免使用二元对立的系 统， 可以使冲突的磁性再降低一些。举个小一点的例 子， 让我们想象一 下： 假设在梅尔比奇的故事 中， 盖瑞除了旧卫队与新卫队之 外， 还发明了第三个团体标签。暂时称为安全卫队好了，代表指那些不喜欢冒险的人。那么，这样的多元命名会使标签更加的准确，而更不极端且简化。如此一来，这样的系统中会有我们、他们以及一个第三方。二元对立的思维模式淡化了所有细节和矛盾，所以我们可以在善与恶、对与错之间。画出一刀两断的分界 线， 而在非二元对立的思维系统 中， 要保持这种事物间的清楚界限的错 觉， 则需要大脑进行更多认知的工作。在一项实验 中， 随机分配一千名美国成年人参加虚構的选 举， 被分配到传统赢家通吃选举程序的 人， 跟分配到比例制度选举程序的人相 比， 前者。更觉得选举不公平，而且在失败后还会带着一点怨恨处事，对待他人也比较不慷慨。这就是二元对立系统的原理，让人们饱含怨气。而在比例代表制的制度下，占主导地位的政党仍然需要与权力较小的政党合作，才能够完成所有的事物。众人必须建立联盟，所以系统中会有。我的群主、你的群主和我们的群主已达到共识。我们可以这么说：有更多人一起在调解势力比例代表制，并不完全像盖瑞的调解模型，但比二元对立制更接近一些。这样的制度对抗性较小，因为不同类别彼此有重叠的地方。现实世界中有不同的方法可以减少二元对立的政治氛围。而且其中大趋势很明确，我们需要一种新的政治来打破自己以二元方式看待世界的先天倾向。透过保持政治联盟的流动性和灵活性，可以使敌人和盟友有机会做出改变。这个原则也适用于政治之外的情况。需要合作时，请保持团队的灵活性，避免标示出赢家和输家。内部人员和外部人员尽可能将不同的身份混合在一起，修复关系中的正向冲突。作者亚曼达·瑞普利，经周刊出版。